0: 34. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det librivox af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 34. kapitel. Tvungen afrejse. Tab af det ene anker. Den begravede karavane. Modsatte vinde. Klokken tre om morgenen gik vinden over til storm, og blev så voldsom, at Victoria ikke uden far kunne blive i nærheden af jorden. Vi må bort herfra, sagde doktoren. Men Joda indvendte hans ven. Jeg lader ham ikke i stikken, selvom stormen fører os 100 mil mod nord vil jeg vende tilbage igen. Her kan vi i imidlertid, under de forhåndværende forhold kun sætte alles sikkerhed på spil rejse uden ham udbrød skotten med dyb smerte tror du da ikke ved blev Ferguson, at mit hjerte bløder lige så meget som dit det er kun en tvingende nødvendighed der fører mig bort i himlens navn da svarede jægeren lad os tage afsted afrejsen frembød store vanskeligheder ankret havde hugget sig så hårdt fast at man ikke kunne få det løs igen og ballongens stigningskraft blev bestandigt større og større. de formodede ikke at gøre los, og desuden blev hans forsøg derpå meget farligt i dette øjeblik, da Victoria truede med at gå til værs, før han var kommet bord. Doktoren, der så faren, lod ham stige op i gondolen, og bestemte sig til at kappe ankertorvet. I det samme gjorde Victoria et spring på 300 fod op i luften, og tog vejen lige mod nord. Ferguson måtte rette sig efter denne stormvind. Han lagde armen over kors og sank i bekymrede tanker. Efter nogle øjeblikkes dyb stillhed, vendte han sig om mod den så tavse Kennedy. Vi har muligvis fristet Gud, sagde han. Det står måske ikke i menneskets magt at foretage en sådan rejse, og et smerteligt suk opstod fra hans beklemte bryst. Det er kun nogle få dage siden, sagde jægeren, at vi lykkeønskede hinanden til at have undgået mange farer og glæde trykkede hinandens hænder. Stakkels Joe, svarede Ferguson. Hvilken brav og fortræffelig karakter var han ikke. Og så at tænke sig, at han er borte, og at vinden med uimodståelig hurtighed fører os endnu længere bort fra ham. Skotten svarede. Men hvis vi nu antager, at han befinder sig i god behold hos søens folkestammer, vil han så ikke kunne gøre ligesom de rejsende, der har besøgt dem før os, Denham, Bath, de genså jo også begge deres fædreland. Du glemmer, at Joe ikke kan et ord af disse folks sprog, sagde Ferguson. At han er en og uden hjælpekilder. De rejsende, som du taler om, trængte ikke frem uden i forvejen og sende en mængde gaver til høvdingene. Og de var desuden omgivende af et talrigt bevæbnet følge, der var udrustet til disse togter. Og alligevel kunne de ikke undgå lidelser og prøvelser af enhver art. Hvad tror du så, at der vil blive af vores ulykkelige rejsefælde? Men vi vil komme tilbage til ham, Samuel, sagde skotten. Vi vil komme tilbage, svarede Ferguson. Selvom vi skal forlade Victoria og blive nødt til til Fuds og vende tilbage til Chad, for at sætte os i forbindelse med sultanen af Borno. Jeg følger dig, Samuel, svarede jægeren. Joe har opoffret sig for os. Det er da ikke mere end billigt, at vi til gengæld opoffrer os for ham. Denne beslutning gengav der de to venner nyt mod, og Ferguson bestræbte sig af yderste evne for at komme ind i en modsat luftstrøm, der kunne føre ham nærmere til Chad. Men det var umuligt. Victoria gennemfurgte i buernes land, gik over Bill El-Jarit, en ørken på grænsen af Sudan, og kom ind over sandhavet, der fugede af spor efter karavaner. Det sidste spor af plantevækst tabte sig snart i horisonten. Ikke langt fra den første oase, i denne del af Afrika hvis 50'ens tyve brønde beskygges af prægtige træer men det var umuligt at stanse der en arabisk lejr var kommet de rejsende i forkøbet Victoria for sted som en faldende stjerne og tilbagelagde på denne måde en strækning af 60'ens tyve engelske mil på tre timer uden at Ferguson formåede at beherske dens fart Er himlen afgjort imod vort foretagende udbrød han da han så ørkenens sand hæve sig mod nord som en tyk tåge og virvle omkring under påvirkning af de hinanden modsatte vinde. Midt i denne virvel forsvandt en karavane fuldstændig, omstyrtet og knust under sandlavinerne. Kamelerne, der løb mellem hver andre, udstødte dumbeklagende skrig, og fortvivlede råb lød ud fra den kvælende sandsky. Hister her glimtede et stykke broget tøj frem af dette var og stormens brølen forøgede denne forfærdelige redsel. Snart hobede sandet sig sammen i tætte masker. På det samme sted, hvor nyligt en jævn slette udbredte sig, hævede sig nu en umodelig gravhøj over en opslugt karavane. Dr. Kennedy så blege af forfærdelse på dette skuespil. De evnede end ikke at manøvrere deres ballon, der virvlede omkring imellem hinanden krydsende vinde, og ikke længere adlød gassens forskellige udvidelser. De under teltet ophængte instrumenter slog imod hinanden, med fare for at knuses. Slangens rør bøjede sig og var nær ved at briste, og vandbeholderen kastedes ideligt frem og tilbage under støjerspetakel. I to skridts afstand kunne de rejsende ikke høre hinandens ord, og i det de kramperagtigt greb fat i tovværket, søgte de at holde sig op imod stormens raseri. Kennedy så frem for sig uden at tale, men doktoren havde genvundet sin ro midt under faren, og på hans ansigt kunne man ikke se spor af de voldsomme sindsbevægelser i hans indre. vind havde nu fået overhånd, og drev ballongen afsted med samme hurtighed som før. Hvor kommer vi hen, udbrød Kennedy pludselig, da han opdagede den forandrede retning. Lad os overlade det til forsynet, Dick. Jeg gjorde urettig at tvivle på det, til det ved bedre, hvad der gavner os. Vi vender nu tilbage til de egne, som vi troede, vi aldrig mere skulle få at se. Sandet var ujevnt og bølgede som havet efter en storm. Rundt om på ørkenens flade så man rækker af små høje. Vinden blæste voldsomt, og Victoria fløj hurtigt afsted gennem rummet. Den retning, de rejsen nu fulgte, var noget forskellig fra den, de havde taget om morgenen, og i stedet for kl. 9 at genfinde Jads breder så de endnu en ørken udbrede sig foran dem. Kennedy gjorde en bemærkning i såhensene. Betyder intet, svarede doktoren. Det vigtigste er, at vi er, der kommer mod syd. Når du er tilfreds, så er jeg du også, svarede jægeren. Men Gud give, at vi ikke må blive nødt til at rejse igennem ørkenen, ligesom disse ulykkelige arabere. Det var et forfærdeligt syn, vi så. Et syn, der ofte gentages dig. Rejserne gennem ørknerne er helt anderledes farlige end rejserne på havet. Ørkenen frembyder alle havets farer, også den at blive opslugt, og desuden er man der udsat for uudholdelige anstrengelser og savn. Det forekommer mig, sagde Kennedy, som om vinden er i færd med at stille af. Sandhavet er mindre tæt, det spølge formindskes, og horisonten klarer op. Så meget desto bedre. Vi må nøje se os om med kikkerten, og ikke lade et eneste punkt undgå vores opmærksomhed. Det påtager jeg mig, Samuel, og jeg skal underrette dig om det første træ, der bliver synligt. Kennedy tog nu plads i forænden af gondolen, stadig med kikkerten for øje slut på 34. kapitel 35. kapitel Joes historie Tilbedelsen Den begravede ø Slangetræet Rejse til Fods Sult Victoria kommer og forsvinder Fortvivlelse Sumpen Et sidste skrig hvad var der imidlertid blevet af Joe? Da han styrtede ned i søen, og Adder kom op til vandoverfladen, var det første han gjorde at stige op i luften. Der så han Victoria hurtigt stige højere og højere op, lidt efter lidt forminskes og snart greben af en hurtig vind forsvindende mod nord. Hans herre og hans vind var frølste. Det var heldigt, tænkte han, at jeg fik den idé at kaste mig i chat. Det kunne også være faldet her Kennedy ind, og han ville ganske sikkert ikke have betænkt sig på at gøre ligesom jeg. Det er jo så naturligt, og ganske i sin orden, at et menneske opoffer sig for at frelse to andre. Beroliget så han seende, begyndte Joe at tænke over situationen. Han befandt sig midt i en uhyre sø, omgivet af ubekendte og formindelige vilde folkeslag, hvilket var en yderligere grund til ikke at stole på andre end sig selv. Og for øvrigt plejede han heller aldrig at være bange af sig. Før rovfuglenes angreb, havde han opdaget en ø i horisonten. Han besluttede følge at styre kursen mod den, og begyndte at anvende sin behendighed i svømmekunsten, efter at han først havde befriet sig for den besværligste del af sine klæder. Han var slet ikke bange for en lille svømmetur på 5-6 engelske mil, og så længe han befandt sig i åbent sø, tænkte han ikke på andet end med kraftige tag at svømme lige ud. Efter halvanden timers tids forløb, var afstanden, der skilte ham fra øen, blevet betydeligt formindsket, men alt som han nærmede sig land, blev han fyldt af en i begyndelsen flygtig, men efterhånden mere og mere vedholdende tanke. Han vidste, at søens bredder var beboet af vældige krokodiler, og han kendte disse dyrs klubskhed. Til trods for sin vane med at finde alt i denne verden ganske naturligt, følte dog den skikkelige fyr en vis vågnende frygt for, at hvidt kunne falde særligt i krokodilernes smag, og han fortsatte derfor sin vej med den yderste varsomhed. Han havde kun en hundrede fagne tilbage til den af grønne træer beskyggede bred, da et vindpust førte en gennemtrængende muskuslugt lige hen til ham. Se så, tænkte han. Der har vi været frygtede. Krokodilerne kan ikke være langt borte, og han dukkede hurtigt ned, men dog ikke hurtigt nok til at undgå at berøre et stort leme, der strejfede ham i forbifarten. Han antog sig fortabt og begyndte at svømme med fortvivlet hast. Han kom der op til vandoverfladen, trak vejret, forsvandt på ny. På denne måde tilbragte han et kvarters tid i en ubeskrivelig angst, som han med sin filosofi ikke formåede at overvinde. Det forekom ham, at han bagved så hørte krokodillernes åbne kæber klapre, rede til at gribe ham. Han dukkede netop under vandet så tyst som muligt, da han pludselig følte sig greben i den ene arm, og derefter midt om livet. Den stakkels joe. Han sendte endnu en sidste tanke til sin herre, og gav sig til at kæmpe med fortvivelsens energi, på samme tid som han følte sig dragen. Ikke ned til søens bund, således som krokodillerne plejer at gøre for at sluge deres bytte, men svært imod op til vandfladen. Næppe havde han draget det første åndepust, og åbnet øjnene, før han så sig i hænderne på to nigerer, der holdt ham sikkert fast, og udstødte forunderlige råb. Hvad nu kunne Joe ikke lade være med at udbryde? Niger i stedet for krokodiller? Nu ja, det har jeg fristen intet imod men hvor tør de fyre og våge at bade sig her i vandet. Joe var uvidende om, at beboerne af øerne i chad, ligesom mange næere, dukkede ned i vandet, hvor krokodillerne opholder sig, uden at bryde sig om deres nærværelse. Amfibierne i denne sø betragtes ikke uden grund som temmelig uskadelige dyr, men havde Joe ikke undgået en far for at falde i en anden. Det overlod han til skæblende afgører og fulgte med ind til bredden, uden at vise nogen som helst frygt. Upåtvivelligt, tænkte han, har disse mennesker set Victoria stryge hen over søen som et luftnede under. De har i afstand været vidne til mit fald, og de må ganske naturligt have respekt for et menneske, der er faldet ned fra himlen. Så langt var Joe nået i sine betragtninger, da han steg i land midt imellem en larmende skare af begge køn og alle aldre, men derimod ikke af alle farver. Han befandt sig nemlig blandt en stamme bideomæer, der var sorte som iben træ. Og han behøvede ikke at rødme ved sin lette påklædning, til hans nye værter var endnu adskillig lettere påklædt end han. Før han endnu havde fået rigtig tid til at tænke sig om, opdagede han, at han var genstand for tilbedelse, hvilket i høj grad beroligede ham. Skønte han jo ganske vist nok erindrede sig begivenheden i Karsai. Nu skal vi se, sagde han. Jeg kommer nok igen til ære og værdighed som en søn af månen eller en anden guddommelig personlighed. Nå ja. Lige så godt som noget andet, når man ikke selv kan vælge. Det eneste rigtige er at vinde tid. Hvis Victoria kommer tilbage, skal jeg nok sørge for at benytte min nye stilling og skænke mine tilbedere synet af en himmelfart. Mens Joe resonerede på den måde, flokkedes de sorte omkring ham. De kastede sig ned på jorden, hylede, følte på ham og blev nærgående og faldt endelig på den tanke, at indbyde ham til et prægtigt festmåltid bestående af surmælk og ris dyppet i honning. Den skikkelige fyr følte ingen grund til ikke at lade disse retter smage sig. Det forekom om desuden passende at vise dette folk, at guderne ved højtidelige lejligheder kan spise langt mere end almindelige dødelige. Da aftenen kom, tog øens troldmænd ham af bødet ved hånden og førte ham til en slags hytte, omgivende talismaner. Men før jo trådte ind i den, kastede han et temmelig uroligt blik på de høje af ben, som lå omkring denne helligdom. Han havde jo et god tid til at overveje sin stilling, i det han nemlig straks efter blev lukket ind i hytten. I løbet af aftenen og en del af natten hørte han festsange, samt lyden af en tromme og klaprende jernplader, der fremkaldte en musik, som vist nok var mere behagelig for afrikanske øren end for hans. Hylende kor ledsagede de danse, der opførte omkring den hellige hytte. Gennem dens vægge, der bestod af lær og siv, kunne Joe høre dette bedøvende buller, Måske ville han under andre omstændigheder have moderet sig ret godt over disse besynderlige ceremonier, men nu foruroligdes han af temmelige ubehagelige tanker. Trods sin tilbøjelighed til at se alt fra den lyseste side, fandt han det både kedeligt og sørgeligt at være enig i dette vilde land, midt imellem sådanne folkestammer. Kun få af de rejsende, der havde våget at trænge frem til disse egne, havde genset deres fædreland, og kunne han vel stole på den tilbedelse, som han var genstand for. Han havde god grund til at tænke på forgængeligheden af den menneskelige storhed. Og det var jo slet ikke umuligt, at tilbedelsen i dette land gik så vidt, at man til slutningen spiste den tilbedte genstand. Trods denne ubehagelige udsigt, sejrede efter nogle timer skruplen trætheden over de mørke tanker, og Joe faldt i en temmelig dyb søvn, der formodentlig ville have varet lige til morgenstunden, hvis ikke en uventet fugtighed havde vækket den sovende. Denne fugtighed blev snart til vand, der stod så højt, at det gik jo til midt på livet. Hvad betyder det, sagde han. Er det en oversvømmelse, en skypumpe, eller en ny straf af næerne? Lige meget. Jeg kan under alle betingelser ikke vente, til det kommer op over hovedet. Med disse ord stemte han skuldrene imod væggen, støttede den ud og befandt sig hvor? Midt i søen? Der er øen sås der ikke spor længere. Den var sunken i løbet af natten, og dens plads indtogs nu af Chats umodelige flade. Det er et ubehageligt land for grundejere, tænkte Joe, og begyndte der kraftigt at anvende sine evner i svømmekunsten. Et af disse fænomener, der temmelig ofte forekommer i chat, havde befriet ham. Mere end en ø, der syntes at have klippernes fasthed, er på denne måde forsvundet, og befolkningen på brederne har ofte måtte modtage de ulykkelige, der undkom fra denne forfærdelige katastrofe. Joe kendte ikke denne ejendomlighed men han undlod ikke at drage fordel af den. Han opdagede en forladt båd og nærmede sig hurtigt til den. Det var en groft udhulet træstamme. Heldigvis fandtes der i den et par par og Joe træffede på denne måde en stærk strøm og lod sig drive frem med den. Nu må vi se og orientere os, sagde han. Polarstjernen, der viser hele vejen mod nord, vil nok hjælpe mig. Han så med tilfredsstillelse, at båden førte ham frem mod den nordlige bredder Hen ved klokken to om morgenen gik han i land på en åde, der var begroet med tornbesatte planter, som syntes temmelig ubehagelige for selv en filosof. Men op over dem ragede et træ, som om det var særligt bestemt til at byde ham på et leje på sine grene. Joe klatrede op i det og afventede der dagens første stråler, uden for resten at sove sønderlig godt. Morgenen brød frem med den hurtighed, der er ejendommelig fra ekvatoriallandene og da Joe kastede et blik på træet, som havde ydet ham ly i løbet af natten, forfærdedes han ved et ganske uventet syn. Træets grene var bogstaveligt dækket med slanger og kameleoner. Bladene kunne han ikke ses for det myldrende kryb, og man kunne næsten fristes til at tro, at det var et helt nyt slags træ, der bar dyr i stedet for frugter. Joe følte en betagende forskrækkelse blandet med afsky og sprang ned på jorden, mens dyrene, der var vokset ved solens opgang, væsede af ham. Så der har vi der igen et eventyr, som man ikke skulle tro kunne hende noget menneske, tænkte han. Han vidste ikke, at Dr. Fogel i sine sidste breve havde omtalt denne særegenhed ved chats bredder, hvor kryben er talrigere end noget andet sted i verden. Efter denne sidste episode besluttede Joe sig for at se sig bedre for en anden gang, og efter at have beregnet solens stilling, begyndte han at vende mod nordøst men undgik med den allerstørste omhyggelighed alt, hvad der kunne tjene som opholdssted for menneskelige væsener. Hvor mange gange stigede han ikke op i luften? Han håbede at få Victoria at se, og skønt han under hele denne dags vandring, forgæves havde søgt den. Ophørte han dog intet øjeblik og stole på sin herre. Men han behøvede stor karakterstyrke for at tage sagen så filosofisk. Sulten forenede sig med trætheden til et menneske holder ikke sine kræfter ved lige ved blot at fortære rødder og planter. Og skønt han ikke havde fået andet at spise, havde han allerede vandret omkring 20 engelske mil mod nordøst. Hans læge med bar på mangfoldige steder spor af de tusinder af torrene, hvor med søens og mimoser var besatte, og hans blødende fødder gjorde vandringen overordentlig smertelige, men han overvandt alligevel disse plager og besluttede at tilbringe natten på bredden af chat. Der måtte han døje højst pinlige stik, at mylder af insekter, fluer og og en halv tomme lange myrer dækkede bogstaveligt jorden, og efter to timers forløb fandtes der ikke en smule tilbage af de klæder Joe havde haft på. Insekterne havde slugt det alt sammen. Det var en forfærdelig nat, og den trætte vandrer nød ikke en times søvn. Hele tiden hørte han rundt omkring så støj af vildsvin, vilde bøfler, af en slags temmelig farlige søkøer. Joe vågede ikke at bevæge sig. Hans hengivelse og tålmodighed var nær ved at glippe under disse ubehagelige forhold. Endelig brød dagen frem på ny. Joe rejste sig hurtigt, og man kan tænke sig den væmmelse, som han følte, da han så, hvilken sovekammerat han havde haft om natten. En pæde, fem tommer bred, et vidunderligt frastødende dyr, der betragtede ham med sine store, runde øjne. Med hurtige skridt ilede Joe bort for at dukke ned i søens vand. Badet stillede delvis den kløe, som plagede ham, og efter at have tykket på nogle blade, fortsatte han sin vandring med en ihærdighed, for hvilken han ikke var i stand til at gøre sig selv redde. Han havde ikke længere klar bevidsthed om, hvad han gjorde, men ikke desto mindre følte han en kraft, der var stærkere end fortvivelsen. I midlertid blev han dog snart overfaldet af en forfærdelig sult. Hans mave, der havde mindre let ved at resonere end han selv, plagede højt, og han blev tvunget til at binde en lian fast omkring livet. Heldigvis kunne han ved hvert skridt slukke sin tørst, og i det han mindedes lidelserne i ørkenen, trøstede han sig med, at det dog var forholdsvis heldigt for ham, at han for øjeblikket ikke var således stillet som dengang. Hvor kan Victoria være, spurgte han sig selv. Vinden er nordlig, og den burde kunne komme tilbage over søen. Formodelig har doktoren haft noget besvær med atter at der tilvejebring ligevægten, men gårdsdagen, skulle man tro, måtte have været tilstrækkelig til dette arbejde. Og det var således ikke umuligt, at i dag. Han gik i øjeblik, men tænkte, der er der videre. Dog vil jeg handle, som om jeg aldrig mere får ham at se. Når det blot i det mindste kunne lykkes mig, at nå en af de store byer ved søen, vil jeg dog i et hvert tilfælde ikke være faren end de rejsende om, hvilke min herre har fortalt. Hvorfor skulle jeg ikke kunne klare mig lige så godt som de? Der er jo folk før mig, som er kommende tilbage. Blot mod. Just som den uforfærdede Joe talte således og stadig vandrede fremad, fik han inde i skoven øje på en skar vilde. ville. Han stansede i tid og blev ikke opdaget. Nigerne var i færd med at forgifte deres pile med mælksaft, hvilket for folkene i disse egne er en meget vigtig beskæftigelse, der sker med en slags højtidelig ceremoni. Joe stod bevægelig med tilbageholdt åndedrag. Skjult i et buskæs, da han pludselig slog øjnene op og gennem en åbning i løvværket fik Victoria at se. Det var virkelig Victoria, der styrede hen imod søen, næppe 100 fod over Joe. Men det var umuligt for ham at give sig til kende, for vinderne deroppe. En tårer perlede i hans øje, ikke af fortvivlelse, men af taknemmelighed. Hans herre søgte efter ham. Hans herre forlod ham ikke. Han måtte imidlertid vente, til de sorte fjernede sig, så han kunne forlade sit skjulested og ilde tilbage til bredden af chat. Men Victoria forsvandt allerede igen. Joe besluttede sig at vente, til den ville ganske sikkert komme tilbage. Det gjorde den virkelig også, men længere mod øst. Joe sprang gestikulerende, råbte, men alt forgæves. En heftig vind førte det frelsende luftskib bort, med en fart, som berøvede ham alt håb. For første gang svigtede energien og fortrystningen den ulykkelige, der han så sig for tabt, og troede, at hans herre fjernede sig for bestandigt. Han vågede ikke mere at tænke. Han ville glemme alt. Med blødende fødder, rifter over hele kroppen, vandrede han hele dagen, og en del af natten sted som en vanvittig. Han slæbte sig frem, snart på knæene og snart på hænderne, og forudså allerede det øjeblik, da kræfterne ville svigte ham, og han måtte dø. Efter længe at have vandret således, befandt han sig endelig ved et morras. Natten var brudt frem for flere timer siden. Uformodet stødte han på noget sejt dønd, og trods sine anstrengelser, Trods sin fortvivlede modstand, følte han, hvorledes han lidt efter lidt sank dybere og dybere ned i dette moras, der nogle minutter efter allerede nåede ham til midt på livet. Nu kommer altså døden, tænkte han. Og hvilken død? Den ulykkelige kæmpede med fortvivelsens raseri, men alle hans anstrengelser hjalp ham kun til at synke dybere ned i denne grav, som han gravede for sig selv. Der fandtes ikke det mindste træ, som kunne stanse ham, ikke et siv, som han kunne holde sig fast ved. Han forstod, at det var ude med ham. Hans øjne lukkede sig. Herre, herre hjælp, råbte han, men dette fortvivlede næsten kvalte råb døde hen i nattens mørke. Slut på 35. kapitel. 5 uger i ballon af sjølværen.